0: muito bem muito boa noite hoje dia 8 de fevereiro de 2022 aqui é Alion o banco de todos os médicos quem fala é o Solomon von aí vamos falar aí o que aconteceu em janeiro vocês estavam lá em janeiro mas vamos ver aí uma uma análise de como foi o andamento do mercado financeiro nesse primeiro mês de 2022 então, ah, o ano de 2022 começou com bastante volatilidade nos mercados globais, com o S&P 500 ou 500, caindo 5,26%, que foi o pior desempenho desde o início da crise do Covid, e de maneira surpreendente, uma boa performance dos ativos brasileiros, especialmente a Bovespa e o Real. Ah, nos últimos... aqui... Não, então, o principal fator por trás da volatilidade exacerbada nos mercados mundiais foi a abrupta mudança de discurso do Fed. Enquanto até a sua confirmação para o segundo mandato como chairman do Fed, o Jay Powell mantinha um discurso de muita calma e normalização bem espaçado no tempo da política monetária, após essa confirmação o discurso sofreu uma mudança abrupta e a pressa em apertar a política monetária já nos faz prever aumentos sucessivos de 25 pontos dos juros por lá a partir de março, sem pular as reuniões como no ciclo anterior, e uma venda de ativos não menor do que 40 bilhões por mês a partir de maio. Então, esse pano de fundo, bem mais apertado do que o mercado esperava, gerou um, um rotation muito forte ao, ao longo do mês das ações de crescimento para as ações de valor e dos mercados desenvolvidos para os mercados emergentes, especialmente a América Latina. Na nossa bolsa, a bolsa local, beneficiaram-se os bancos e as commodities, enquanto as ações mais ligadas a Consumo e Small Caps ficaram para trás. Nós estamos sofrendo lá com as empresas das Small Caps, amanhã vocês vão ter os relatórios, e, e consumo, né? via varejo, das empresas de, de consumo. Por mais que parte desse movimento tenha sido revertido no final do mês, convém que a gente reflita se essa pode ser uma tendência sustentável nos próximos meses ou não. De largada, imagino que o Brasil pode ir muito bem, nem né? um cenário ruim para equities globais, só estranho. Ente... Então se entende que em prazos curtos, onde a volatilidade sobe muito, uh, o posicionamento técnico do mercado pode falar mais alto, com ativos que estavam underweight ou uh, mais baixo subindo e o que estava overweight caindo, sem muita explicação, além do fator técnico. Mas em ambiente onde a volatilidade se acalma, como imaginamos acontecer adiante, os fundamentos e cenários prospectivos voltam a ganhar peso. Como já foi exposto em outras ocasiões, temos que os ativos brasileiros estão baratos, mas o cenário adiante é bastante desafiador. Temos uma provável recessão pela frente, inflação alta e uma eleição onde o candidato líder das pesquisas segue mandando mensagens bastante ruins para o mercado. É líder das pesquisas feitas pelo mainstream, né? Quando sai na rua, a gente observa é, posicionamento diferente do povo brasileiro que segue aí o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos usar lá a referência das pesquisas ditas. Então, ele vem e fala o quê? Ele vai dizer que uma reversão da reforma trabalhista, fim do, do, teto, do teto dos gastos, fim das privatizações, entre outros. Portanto, é, a gente vai sendo seletivo no estoque picking local, sem posição líquida comprada, Uh, e aproveitando as, op as oportunidades do mercado de juros. Isso na nossa carteira mensal. Uh, convém que a gente questionar, questionar também que estamos diante de um cenário ruim para equities globais aí à frente. É inegável que a política monetária ultra expansiva dos países desenvolvidos, em especial do FED, beneficiou enormemente as bolsas desenvolvidas e que a retirada mais rápida desses estímulos gera muita preocupação. Sem a ajuda da taxa de desconto baixa, teria de haver um crescimento muito sólido e sustentável de earnings, de, de é, recebimentos, para segurar o preço das ações dos mercados desenvolvidos nos valuations elevados, nas avaliações elevadas e que se encontram, especialmente nos Estados Unidos. Nesse sentido, olhando para a métrica do PIB, o crescimento americano este ano ainda parece bastante sólido. Consumidores tiveram recentemente a maior alta de suas vendas em décadas. A taxa de poupança subiu muito e tende a recuar mais à frente, e os problemas de oferta gerados pela pandemia vão sendo lentamente amenizados adiante. No curto prazo, há uma certa preocupação com o PIB do primeiro trimestre, dado que os estoques subiram muito no fim do ano passado, né? e os efeitos da Omicron ainda se fazem sentir nos Estados Unidos. Mas é difícil não concordar com a avaliação de J. Powell, de que a economia americana, em 2022, está muito mais forte que em 2015 2016, quando se iniciou o último ciclo de aperto monetário da maneira muito gradual. O PIB forte no presente gera alguma sustentação para o lucro das empresas americanas esse ano. Olhando para 2023 em diante, porém o cenário de crescimento dos Estados Unidos fica mais turvo e a capacidade das empresas de continuar gerando crescimentos elevados de lucro tende a ser mais questionada conforme os efeitos do aperto monetário que se fazem presentes sem uma contrapartida relevante da política fiscal. Esse quadro também ele tende a assegurar o juro longo americano, que chegou a cair durante os dois últimos ciclos de aperto monetário, 2004 e 2016, e não fosse a redução do balanço do Fed esperada para os próximos meses, poderia cair novamente esse ano. Então, esse comportamento benigno da Treasury de 10 anos que permite ao FED reverter parcialmente as políticas agressivas adotadas recentemente, mas isso deve ser feito com muito cuidado para evitar aumentos muito fortes da curva que causem uma recessão, que já está presente. Na, na ponta da curva americana, de até dois anos, vemos mais pressão adiante, já que vemos o FED subindo rapidamente os juros para a região de 2%, para somente, então, adotar uma postura mais gradual. Resumindo, vemos um cenário mais desafiador para equities dos de mercados desenvolvidos embora o crescimento americano em 2022 continue sólido isso tende a gerar um ambiente menos tranquilo também para os ativos de mercados emergentes onde o Brasil está. E dentro desse contexto temos que ser é, os aspectos mais idiosincráticos indiosincra... é, dio... indi... <risos> de cada país da América Latina caso a caso lembrando que a América Latina está... Praticamente toda avermelhada, né? Ou seja, em breve teremos países quebrados, países com dívida, e o Brasil se virar, né? Se voltar a uma administração de esquerda, vai voltar a abastecer esses países, e, e voltaríamos aí voltaríamos a uma situação de quatro anos atrás. Dessa forma, essa foi a análise de janeiro de 2022. Agradeço a sua audiência, coloque os seus comentários, caso ache necessário, ou caso tenha alguma dúvida, também nos informe. Eu sou o Solomon von Harklestein e agradeço a sua audiência. Até o próximo mês.